0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 17 januari 2024. In het nieuws vandaag dit. Dit is Lulu. Lotus. En Lulu Lotus is een Canadese vrouw met een bijzonder talent. Neusfluiten. Zoals sommigen kunnen fluiten met hun mond, kan zij het met haar neus. En nu is ze officieel wereldrecordhouder. Ze is de luidste neusfluiter ter wereld met 44,1 decibel. Om precies te zijn, dat is zo luid als een zangvogel. Gefeliciteerd. De andere nieuwe feiten vandaag, geen 20 centimeter, maar 2 centimeter. Hoe moeilijk is het om sneeuw te voorspellen? Schermlezen is een bedreiging voor de literatuur, blijkt uit onderzoek in Noorwegen. En we vinden een nieuw woord voor weer, dat er achter het venster mooi uitziet, maar in werkelijkheid slecht weer is, koud. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. E. Nieuwe feiten. Ja, het zou chaos zijn. Uh, 10, 15 centimeter, 20 centimeter sneeuw mm. zou er liggen vandaag. Ja. Ja, dat is het niet geworden, hè,
1: Bram Verbruggen. Wel, het is uh, nog maar aan het beginnen. Eigenlijk, uh, goedemiddag trouwens. Goedemiddag,
2: Bram. Ja, voilà, ja, ik inderdaad. ben opgewonden. Ik, ik, ik was helemaal klaar voor uh,
1: de sneeuwman en de sneeuwpret. En de... Ik, ik ben er ook op gekleed. Hm. Ja, 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 ik snap het. Ik, ik trouwens ook. Maar uh, nee, uh, op dit moment volgde de storing redelijk goed onze voorspellingen. En we hadden wel degelijk verwacht dat een groot deel van de voormiddag het nog droog ging blijven in, uh, in Vlaanderen en in Brussel. En ondertussen is die sneeuwzone dus wel degelijk naar het noorden aan het opschuiven. En dus deze namiddag verwachten we periodes van sneeuw en ook nog vanavond. Ja, maar is er sneeuw in heel Vlaanderen? Ja, toch op de meeste plaatsen verwachten we ja, een paar centimeter. Nu, niet al te hoge verwachtingen hebben bijvoorbeeld aan de kust. Als daar wat valt, zal het nauwelijks gaan om één centimeter. Maar de laatste weermodellen berekenen toch wel voor een heel groot deel van Vlaanderen sneeuw. Met de meeste sneeuw nog altijd zo rond de taalgrens, ook in Brussel bijvoorbeeld. Ja. Daar kan inderdaad een 5 tot 10 centimeter vallen. Niet die 15 of die 20 waar jij van spreekt. Ja, maar, dat, maar, maar dat, dat is voor Wallonië. Paar... Ja, ja, maar een paar dagen geleden klonk het toch zo, hè? Ja, 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 zeker. Dat was een van de mogelijke scenario's. Ja. Ja. En uh, het is moeilijk om daarover te communiceren. En uh, dat zal het ook altijd uh, altijd. Omdat creëren. het zo moeilijk is om het te voorspellen. Het is inderdaad ook uh, niet altijd even eenvoudig om te voorspellen. Is sneeuw nogal... moeilijker dan regen? Uh, nee. Nee, eigenlijk niet. Uh, we kunnen heel goed neerslag voorspellen. Neerslaghoeveelheden ook. En ook de neerslagvorm kunnen we vaak wel heel nauwkeurig voorspellen. Bijvoorbeeld vandaag hebben we sneeuw in Vlaanderen. Maar als je naar het zuiden van ons land zou rijden op dit moment, daar valt regen. Heel raar misschien, een rare kwinkslag. Maar dus het zuiden van ons land zit in net iets warmere lucht dan het noorden van het land. En daar valt dus gewoon regen op een onderkoeld wegdek. Dat zorgt voor aangevroren toestanden. Dus ijzel daar, daar is code rood trouwens geldig vandaag in die provincie Luxemburg dan voor die IJssel. Dus nog gevaarlijker weer daar. Gewoon om even een voorbeeld te geven van, kijk ja, neerslagvormen kunnen we over het algemeen wel heel goed voorspellen. En dat komt omdat we alle luchtlagen boven ons hoofd heel erg goed kunnen voorspellen. De temperatuur van die luchtlagen, daarover heb ik het dan. Want de temperatuur van al die luchtlagen boven ons hoofd, die bepaalt dat het zal gaan om sneeuw of om regen of om aanvriezende regen. In ja. dit geval dus om sneeuw.
2: Maar als het dan even makkelijk is om regen of sneeuw te voorspellen, waarom is er dan eerst een enorme hoeveelheid voorspeld? En is dat uiteindelijk toch maar een centimetertje?
1: Ja, dat, uh, dat heeft te maken met, uh, met die weermodellen op zich en hoe sterk dat zij uh, rekenen. Nu, je moet weten, we zijn voor deze... Dus ook regen kun je eigenlijk niet de vijf dagen op voorhand voorspellen? Um... Ik zal je misschien uitleggen hoe we te werk gaan. Dat gaat misschien het, het makkelijkste zijn. Dan ga je een beeld daarvan van krijgen hoe het eigenlijk allemaal in elkaar zit. Um, dagen op voorhand proberen wij al een eerste idee mee te geven. Dus ik heb uh, voor het eerst gesproken over deze neerslagzone op vrijdag. Op vrijdag leek het te gaan om regen of sneeuw. Hoe komt het? Wel, op, uh, op dat moment... Uh, bekijken we eigenlijk weermodellen op een probabilistische manier. Dat wil zeggen dat we kansen rekenen gaan doen. Op dat moment zien we verschillende scenario's tevoorschijn komen, uh, uitgerekend door die weermodellen. En op vrijdag waren er een paar van die scenario's die naar de sneeuwkant gingen. Er waren ook een paar van die scenario's die het bij regen hielden. Maar mensen horen sneeuw.
3: Ah, er is sneeuw. Ja, ja zo, zo werkt het ze halen de ja, ski al van ja, ja. al boven. Dus
1: ik zeg er dan altijd bij, kijk, eens met een grove korrel zout te nemen, op vrijdag dan, maar het ziet er naar ons. uit dat het naar <laughs> gaat. Er waren zelfs een paar scenario's nog op vrijdag die het volledig droog hielden met mooi zonnig weer. Okay. Dus op dat moment kan het nog alle richtingen uitgaan en dan doen wij puur aan kansrekenen. Dan denken wij van oké, okay, dat scenario is op dit moment het meest waarschijnlijk. Naarmate dat die dag dan dichterbij komt, proberen we altijd concreter en concreter te gaan. En wie zegt concreter, wil, wil dan eigenlijk ook wel uh, horen uh, ten eerste waar gaat het sneeuwen en ten tweede hoeveel gaat het sneeuwen. En die... Cijfertjes die je dan ziet, die kunnen nog altijd enorm uit elkaar lopen. Ga je verschillende weermodellen met elkaar vergelijken, dan ga je ook altijd andere cijfertjes vinden. Sommige weermodellen die geven een illusie dat ze veel nauwkeuriger zijn, maar die illusie kan soms vals zijn. Je kan dus soms te veel sneeuw berekenen. Andere weermodellen zijn dan weer al te optimistisch en berekenen veel, veel te weinig. En daar komt dan eigenlijk vooral de, de weervoorspeller um, bij te kijken. Hè? Dus die weervoorspeller die gaat verschillende weermodellen met elkaar vergelijken en die gaat dan bepalen met zijn kennis, met zijn achtergrondkennis, met zijn ervaring gaat die bepalen van oké, okay, het zal zo zijn. Ja. Nu, die weermodellen die maken ook een berekening om de zoveel tijd. Sommige weermodellen doen dat om de zes uur, andere doen dat om het uur. Ja. Dus om het uur een nieuwe berekening van de locatie van die, van die neerslag, van de vorm van de neerslag en van de hoeveelheid ja. van die neerslag. En laat dit nu net een situatie zijn waarbij bij elke herberekening van het weermodel we een net iets andere oplossing krijgen. En die net iets andere oplossing... O, naar weertermen is dat, zijn dat minieme verschillen. Het gaat over uh, de sneeuwzone die 20 kilometer meer naar het noorden trekt of net 20 kilometer meer naar het zuiden.
2: En dat maakt een enorm verschil natuurlijk. Hè? Ja, in, meer termen, in meer termen
1: betekent dat eigenlijk weinig verschil, maar in de praktijk ah, betekent dat dus wel sneeuw in Antwerpen. is inderdaad. Ja, ja, of nee.
2: Ja. Dus ik onthoud eigenlijk vooral dat de exacte hoeveelheid neerslag die waar zal vallen, dat kan je eigenlijk
1: maar een paar uur op voorhand voorspellen. Klopt, ja, inderdaad. De, hoe dichter je bij het evenement komt, hoe beter de voorspellingen zijn en hoe meer zekerheid je ook kan geven aan die voorspelling. Dus we, we werken in we beginnen ook met grote ordens die kunnen gaan, inderdaad, van 0 tot 20. Maar naarmate het evenement dichterbij komt, zoals nu. Nu gaan we van ja, 1 tot Het 5. evenement is bezig. Ja, en dan lokaal tot 10 centimeter. En dan nog kan de realiteit altijd anders zijn.
2: Drukke dagen voor uh, weermannen. Bram wel. dankjewel. Graag gedaan.
1: Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Eén goedemiddag, Rick de Leeuw. Goedemiddag. Rick de Leeuw vanuit een stilaan besneeuwd gerakend heks in Absolute Limburg. Veeriek. Veeriek. Het is nog veerieker dan het al was. <laughs> ja. We zoeken nieuwe woorden op woensdagmiddag. Nieuwe woorden zoals kersthaas. Je was weer de kersthaas. Dat betekent je was te vroeg op het feest... Dat is een soort mm -hmm. kerstman op Pasen of Paashaas op kerst. Ik hoorde iemand Juist. overigens, uh, en die meldde dat, uh, dat, dat een kindje zei... Mama, ga je nu lepeltjes wenen als oh. pa papa was een paar dagen weg? Mooi. Wow. Lepeltjes wenen. Rick. Afgeleide van lepeltjes verdriet. Een terplekkernij, ter wat was dat ook alweer? Een terplekkernij, weet je dat nog, Rick? Ja, natuurlijk.
3: Dat is een, een, uh, een consumptie die op de plek waar je het, uh, het voor het eerst proeft, dus op vakantie bijvoorbeeld, veel lekkerder smaakt dan wanneer je het mij naar huis genomen hebt. Zeer herkenbaar, hè?
2: Mm. Uh -huh. Die wijn die daar prachtig, oh, die zo overheerlijk smaakte die, die in Portugal. Tint op de tong. Ja, mm. blijkt een soort verbeterde uilenpis te zijn als je hem thuis drinkt. <laughs> <laughs> uh, goedemiddag, ook Ruud Hendricks, hoofdredacteur van vandaag Ook jury weer vandaag. Ja. ja. Wij zoeken vandaag, of wij gaan, een, jij gaat een knoop doorhakken. Ja. Want wij zochten de voorbije week naar, welk woord Rick?
3: We waren op zoek naar een Nederlands woord voor het IJslandse gloekkaverder. Een, een woord voor het prachtige winterweer dat zo aanlokkelijk zo is, zolang je maar binnen blijft. Het weer kortom, dat ons nu al een paar weken in zijn greep heeft.
2: Ja, behalve vandaag natuurlijk, maar tot vandaag was het dat weer. Ja, maar vandaag is dat ook weer zo. Als je zo'n
3: sneeuwlandschap ziet, okay. dan uh, zo ongerept... heb je toch het gevoel dat je er onderdeel van wil zijn. Tot
2: je buiten komt. Oké. Okay. Hmm. Goed. En uh, de veel reactie, neem ik aan.
3: Uh, het was een, uh, een woord waar de luisteraar massaal een nieuw woord voor wilde verzinnen. Een kleine greep uit de inzendingen. Uitkijk weer. Inpak weer. Bedrieg weer. Geranium weer. Schitterend. Geranium weer. ja. Ja. kwallenweer, weer, mus weer, kersenpitten, kussen weer, binnenste buiten weer, ruwe bolster, blanke pit weer. In alle soorten en maten kwamen de weren weer bij ons binnen. Allemaal veel dank.
2: Ja. Schitterend, hè? Hm. En Dat is geranium nog niet, niet uh, Geranium weer, zeg, en dat is nog Mooi. niet eens de top 7 gehaald. Ja. Kan je nagaan? Dat beloof Kan je nagaan.
3: Ja. Hoewel, het staat Ruud natuurlijk altijd vrij om, uh, om te kiezen. Je kunt hem altijd heropvissen.
2: Ja. Geranium weer. We ja. Maar ja. hem toch nog even in een hoekje. Ja, ja, ja.
3: ja. Laten we beginnen met de top 7. Juist. Uh, Edith, Edith van Beek en Samuel Dubai, onafhankelijk van elkaar, komen met etalageweer.
2: Etalageweer. Vind ik niet slecht.
4: Uh, Oei. Ja, het zet mij een beetje op het verkeerde been. Ik wist uh,
2: het. verbaast me niks.
4: Nee, nee. Er bestaan ook etalagebenen, trouwens. Ja, er bestaan etalagebenen, maar dan ben je al buiten. En je gaat naar de etalage kijken. Toen, als ik etalage weer hoor, dan zie ik mezelf toch buiten rondlopen. Om naar de etalages te gaan kijken. Terwijl je zegt niet van je eigen huis dat je een etalage hebt. Tenzij je natuurlijk een winkel hebt met zo'n ja, ding. Maar ja. Ja, Het is etalage... een goed idee, ja, nee. maar het is
2: vakkundig vernieuwd. Ja. Nee, maar ik ben het ja, er niet, niet helemaal mee eens. Is...
3: Oké. Okay. Het is eigenlijk weer wat je graag in de etalage zet. Dus weer om naar te kijken. Denk ik. Ik ben Edith van Beek niet nog samen met Dubai. Maar ik denk natuurlijk ja, 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 dat als dat er in zit. Weer,
2: dat lijkt in een etalage. Ja, 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 je kijkt eigenlijk naar de etalage. Meisje. Precies. Je, je draait het om. Oké, okay. We gooien hem nog
4: niet weg. Nee, maar echt heel... Okay, ja, Dole enthousiast is er, Ruud niet. <laughs> nee, omdat <laughs> we best z'n
3: een uitleg behoeven. Ja. En, okay. en dat, is, goed. dat is nooit goed. Dat is nooit goed. Oké, oké, oké. Marnik Bieloos komt met zonneguur. Dat vind ik wel goed. Zonneguur. Het, het is zonneguur. zonneguur. Uh, dat vind ik heel mooi,
4: ja. omdat het... Um, die innerlijke tegenstelling heeft in het woord zelf. Dus het is mm -hmm. zonnig en tegelijkertijd... Maar het is eigenlijk guur. Dat vind ik wel... Zonnen, huur. Ja, ik ken alleen geen bijvoeglijk naamwoord dat begint met zonne. Dat zijn bijna allemaal zelfstandige naamwoorden, hè, zoals uh, uh, een zonnedak enzovoort. maar, ja, maar goed. Maar wat daar, niet dat is kan is... nog komen? Juist, 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 juist. Zonnewijzer, zonnedak, zonneland. Ja, maar dat zonne, zijn allemaal zelfstandige naamwoorden. Nu maken we met zonne een, een, een bijvoeglijk naamwoord. Zonduur,
2: Zonguur. zonneguur, Zonguur. Zon ja, zonneguur klinkt beter. Zonneguur? Goed, uh, kans hebben
3: we. Ja, ja. 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 Nicolaas Vinkier en Nina de Pelsmaker onafhankelijk van elkaar komen met kattenweer. Dat snap ik niet. Kattenweer.
4: Ik, ik nee? ken hondenweer. Uh,
3: oh, Precies. Oh, ja, hondenweer, dat is iets dat is echt
4: bijzonder slecht weer waar je zelfs een hond niet door zou jagen. Ja. Maar wat is dan kattenweer,
3: dus waar die wel. De katten weten wel beter, die blijven gewoon binnen. Maar die blijven gewoon binnen. Ja. <laughs> Uh, dat denk ik tenminste, maar nogmaals ja. uh, We zouden het aan Nicolaas en Nina moeten
2: vragen ja, Maar ik duister, denk dat dat het is, een het is een beetje duister en, en, Toch en met qua dat... dat er twee mensen onafhankelijk van elkaar Toch met ja,
4: hetzelfde dus er, moet, er moet voor die, voor die mensen wel enige logica in zitten Dus,
3: um, ja Maar zo'n in... kat zo spinnend in de vensterbank Die naar buiten kijkt, ja, denk ik ja, mooi Kattenweer ja. Dus ja. Dat, dat beeld ja ja ja, 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 ja Niet slecht Nee, niet Goed. slecht Nee, ja maar te veel uitleggen, ik hoor het al. Het was Marion, ja, 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 Marion Naart komt met boemerang weer.
4: Ja, dat, dat doet mij meteen denken aan een boemerang-effect. Uh -huh. uh, dat is dus iets wat, wat je meteen in je gezicht terugkrijgt. Dus wat je veroorzaakt hebt, komt terug. Ja. Maar dat weer veroorzaak je niet Nee, maar let op hoor, want je, er bestaat, we hebben nooit, denk ik, ooit in, in de verkiezing van het woord van het jaar het woord boemerangkind gehad, als ik me nog goed herinner. En dat verwees naar een, een kind dat zo elke week werpt, weer naar werpt, huis komt. Werpt. En, <hij> en nee, nee, ja, die je die, die uitstuurt om op kot te gaan. En ja, ja. Dan die komen altijd weer terug in het weekend. Juist, ja, een boemerangkind. Uh, dus dat... Terugkeren naar huis zit er wel in, maar ik denk dat het, het idee van het is iets met wat je met opzet hebt gedaan, dat in je gezicht ontploft,
2: ja.
3: dat, dat dat toch sterker
4: ja, ja. zit. Ja, ja. ja.
2: goed. Ja. Nee, 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 wordt het ja, niet. Ik snap het,
3: ik snap het, ik snap het. Ja, volgende. Kijken wat je hiervan vindt. Wout van der Hagen, Lindert Emmerrechts en Roger Vermeers komen onafhankelijk van elkaar met schijnzonnig.
2: Schijnzonnig. Dat vind ik een beetje vreemd. Maar het is wel degelijk zonnig.
3: Want het is wel
4: degelijk zonnig. Ja. Dus... Um, ja, dat het, ja, 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 op die manier. Ja, ja. Ja, ja, Schijnwarm. Als je, je schijnvroom schijn bent... Eh, dat is van, dan, dan doe je alsof je vroom bent, maar je bent het niet. Ja. Eh, schijnheilig komt daar ook vandaan. Het zou eigenlijk mm -hmm. schijnzomer moeten zijn, of schijn... Lente. Ja, schijnlente of zoiets.
2: Ja. Schijnwarm. Dat ja, dat is een beetje raar, hè? Ja. Ja, ik vind ja, van die uh,
3: ommekeer van zonneschijn wel mooi.
2: Ja, ah, ja, 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 zonneschijn, oh.
4: schijn, schijn zonnerig. Oeh, ja, maar ik denk dat dat, dat idee van schijn, van uh, alleen maar in schijn en niet in werkelijkheid, dat dat toch in de weg zit, hoor. Dus dat je denkt van schijn, zonnig, het lijkt wel zonnig, maar het is het niet. Ja, dat
2: zie je. Het, in, in een gedicht kan hij zeker. Ja, tuurlijk. In een gedicht kan <lacht> In een <alles>. gedicht <lacht> ik, kan hij. <lacht> <niet. lacht>
3: ik weet genoeg.
2: <lacht> de ambachtman die, die
3: be, beslist uiteindelijk. Ja. De volgende. Joris de Noo. Kurt Reubens, Evie Hendricks, Monika Quintens, Bert Hellemans, David Peersman, Tom Willems, Hiet. Reinhard Beijaard en vijf anderen, onafhankelijk van elkaar, ik moet zeggen, in meerdere varianten kom, komen met kirke weer en weer. Een kerk een keer weer, weer en weer. Keer, ja. keer een keer weer.
4: Grappig, dat grappig, wel. Grappig, dat wel. Um, maar volgens mij wel beperkt <laughs> bruikbaar. <laughs> um, ik zie het je al niet schrijven, om te beginnen. Want dat, hoe moeten we dat gaan schrijven? Maar goed, dat is een bijzaak. Maar um, ik, Het is grappig uh, en... en maar ik vraag me af of een jongere generatie... Want dat het hangt vast aan, aan één sketch. Het hangt vast aan die ene
2: sketch van ja, Rutte 98. Rutte dus 98, dus 98. Zo lang West is het geleden. Ja, juist. De West-Vlaamse versie van uh, de computertermen. Uh. Dus als je moet kijken
4: van door wie wordt dat opgepikt. Ik, ik, ik was al helemaal, ge, uh, helemaal verbouwereerd toen een Nederlandse collega van mijn vrouw zei wie is Toon Hermans eigenlijk? Uh, uh, dat je hier zegt van waar komt dit vandaan? He? Dus, ja. Het, ja, ja. Het, het zou best kunnen dat een jongere generatie hier niks mee heeft. Ja. Uh, en dat dus, beperkt natuurlijk weer dat draagvlak. En het is wel, ik vind het wel een heel. Het is mooi gevonden. Is mooi. Natuurlijk, een keer keer weer, weer, Moet dan eigenlijk yeah. zijn? Een keer weer, Ja, Oké, Mooi gevonden, maar ik weinig kans om, om echt opgepikt te worden ja.
3: het zegt veel over de leeftijd van Joris de Noe en zijn vrienden vriendinnen, ja. ik vrees ja. er een beetje voor <laughs> we, gaan, we hebben nog eentje ja. in het vet liggen uh, Patsy van Hoven, Ulrich Wietz Stefanie Toelen, Maartje Eland Staf Nijs, Annie de Muink Carlijn Bongaars, Patricia Bergmans, klas 4 van architecturale vorming hier in Tals, de leerlingen van Vlot van de campus Sint-Lodewijk en de leerlingen van de vijfde klas van het koninklijk Atheneum te Antwerpen en zeven anderen kwamen onafhankelijk van elkaar met... Ik hou me vast. ...vensterweer.
4: Ja, ja, ja. vensterweer Dat is voor de hand liggend, dat is gewoon een letterlijke vertaling Niks mis
2: met voor nee, de, de hand
4: liggend daar, Nee, dat is voor de hand liggend En ik vind ook, het, het heeft zeker veel potentieel om opgepikt te worden Ik was een beetje aan het twijfelen toen, toen, uh, toen, ik, er, toen ik zelf het woord uh, window weather hoorde Of we dat in het mm. Nederlands zouden vertalen met vensterweer
2: of raamweer ja... Raamweer komt nauwelijks voor. Ja, 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 dat de... een, ja, Een raam is strikt genomen het raamwerk, hè. Ja, nou,
4: je zet nee. een kaars voor het raam. Ja. Dus je hebt een raamprostitutie. <laughs> um, maar, dus, maar vensterweer, daar is op zich helemaal niks tegen. Dus, um, het, het is, het zo, is zo voor de hand liggend. Duizenden leerlingen vinden het al prima. Dus dat moet ik meewegen.
2: Ik, ik, mee ik vind het heel moeilijk. Ik, ik, voor, dus voor het Voor mij gaat, gaat zonneguur en vensterweer. Ja, en zonneguur heeft dat is wat mooier, ja. wat doorzichtiger. Het heeft wat meer glans, maar vensterweer. Het is en breed gedragen.
4: Het is ja. breed... Oh, oh, ik vind dit zo moeilijk. <laughs> ik vind dit echt moeilijk, omdat het, het zonneguur, dat hoef je zelfs niet uit te leggen. Maar het is, en, dus het is opnieuw. guur weer en, het is, ja, en, te, okay. en tegelijkertijd zit er iets van zon in. Maar
2: vensterweer... Ja, gaan maar. we voor de letterlijke vertaling van het IJslands of gaan we voor iets heel speciaals? Mogen wij het zeggen? Mogen wij ja.
3: nog een, 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 ja. iets
4: in de schaal leggen? Ja, ja, gooi iets in de schaal, Rik, want ik ben echt nee, aan ik, het twijfelen.
3: Uh, zonneguur vind ik inderdaad pakkender omdat die tegenstrijdigheid er meer in ja. zit dan in vensterweer. Ja,
4: Kijk, dat ja, was dus ook mijn dat was de, de
2: dat was de duw die Ruud nog nodig had om het ja, eindelijk te beslissen. Kijk.
4: Het wordt zonneguur. Ja. Sorry voor al die duizenden leerlingen. Gebruik gerust vensterweer. Het zal heel snel opgepikt worden. Maar... Ja,
2: wie weet, wind uiteindelijk als ja, 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 ja. het volk is, vensterweer. Maar zonneguur is te zo, mooi om te laten liggen. Zo mooi, leren. zo mooi. Gefeliciteerd aan iedereen die uh, dat uh, heeft, of uh, zeker Marnik Bijloos, ja. die dat uh, heeft uh, opgestuurd, ingestuurd. We hebben een nieuwe opdracht nodig, Riek.
3: Stel je voor, je ligt in bed en wordt midden in de nacht wakker met een briljant idee. De oplossing voor een groot probleem waar je al weken mee worstelt. Met een, tevreden glimlach, je, ja, met een tevreden glimlach val je terug in slaap... en de volgende ochtend weet je alleen nog dat je een briljant idee had... maar helaas niet langer welk
2: briljant idee dat was.
3: Hoe noemen we
2: zo'n idee? Ja, overkomt mij vaker. Ik ja, dat het idee overkomt. Ja, en, en dan schrijf je iets op... Dat, is dan, dat doe je soms ook. Hè? Je, je, ja. je denkt van, oh, ik ga een potlood en een pen klaar, en een papier klaarleggen naast mijn bed. En dan schrijf ik het voortaan op. Ja. Maar dan, ja, wat er dan zocht te staan. al. Ja.
4: Ik denk altijd wel, ik, ik onthoud het wel. <lacht> dat, ja. gebeurt, dat gebeurt ook niet. Dat denk ik ook altijd. Dat gebeurt zelfs overdag. Ja. En niet alleen s'nachts.
0: Hoe
2: noemen we zo'n idee die s'nachts in, in je droom komt of in je halfslaap en je zegt oh, dat is echt de oplossing voor een probleem waar ik al jaren mee zit. Dat moet ik onthouden. En in is alles weg. Hm. Futsi. Ja. Hoe noemen we zo'n idee? Ja, behalve dan inderdaad het, het
3: gevoel dat je weet Niet. dat ja. je dat ja. idee het gehad. He.
2: Ja. Ja. Reageer en, uh, via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1... of via radio1.be. Tot volgende week.
3: Veel dank. Lieven van den Houten.
2: Nieuwe feiten. Leest u anders op een scherm dan op papier? Dat heeft Frank Hakenmulder onderzocht. Goedemiddag Frank. Goedemiddag. U bent lesgever, professor aan de Universiteiten van Utrecht en uh, stavanger in Noorwegen. Ja. En u heeft een heel interessant onderzoek gedaan naar leeservaringen, literaire leeservaringen. Het gaat om literatuur lezen op scherm of op papier. Het verschil daartussen. Precies. En ja. hoe, hoe ging dat onderzoek ongeveer?
5: Ja, dat hebben we. We hebben studenten een tekst laten lezen. Of van scherm of van papier. En vervolgens een paar standaard vragen gesteld over hun absorptie. Dat wil zeggen, hoe diep ze opgenomen waren in de tekst. Wat voor beelden ze hadden bij de tekst. En of ze uh, vonden dat de tekst een extra betekenislaag had en dat soort uh, vragen. Ja. En eigenlijk was onze verwachting, nou dan gaat dat meteen uitkomen dat ze uh, minder geabsorbeerd zijn enzovoort als het van uh, scherm is. Maar eigenlijk vonden we iets veel interessanter, namelijk dat uh, de vragen die ze moesten beantwoorden over hoe vaak ze korte tekstjes of langere teksten lazen van scherm of van papier, dat dat een hele goede voorspeller was van hoe weinig ze geïnteresseerd waren in een extra betekenislaag. Dus het frequent lezen van korte tekstjes, of dat nou uh, nieuwsberichtjes zijn of uh, anderszins, dat voorspelt eigenlijk hoe weinig geduld ze hebben, zo hebben wij het geïnterpreteerd, in uh, de betekenis van, in dit geval, Doris Lessing's uh, The Flights.
2: Oké, okay, dus we moesten een tekst van Doris Lessing lezen, ja. uh, maar er werden allerlei vragen bijgesteld, zo van hoe, hoe leest u vaak uh, literaire teksten, of hoe leest u meestal, leest u op papier, bla, bla. En daaruit bleek eigenlijk toevallig dat er een verband was tussen hoeveel mensen, of hoe vaak mensen, op scherm dingetjes lazen, en hun ja, begrip van die literaire tekst.
5: Ja, ja, eigenlijk. van. Uh, ik ben zelf literatuurwetenschapper, dus ik hoop altijd dat mensen geïnteresseerd zijn in uh, een diepere betekenis of een uh, metaforisch taalgebruik enzovoorts. En dat bleek dus systematisch uh, lager te zijn. Hè, dus we spreken wel over een correlatie, dus geen oorzaak-gevolg uh, relatie. Maar dat bleek wel systematisch laag te zijn voor mensen die gewoon echt heel vaak korte tekstjes zeiden te lezen.
2: Ja, dus we weten eigenlijk niet of, of dat de oorzaak is. Het kan ook zijn dat er een andere oorzaak is. Maar Precies, ja. uh, het, het is wel opvallend dat mensen die heel vaak op scherm dingen lezen, eigenlijk uh, van literatuur weinig meedragen.
5: Precies, ja. En dat is, uh, kijk, we hebben dat eerst toevallig ontdekt en daarna nog twee keer in een andere studie gerepliceerd. En telkens zien we hetzelfde patroon. Uh, dus ja, wij moeten voorzichtig zijn natuurlijk als uh, wetenschappers... maar ik denk toch wel dat er goede reden is om aan te nemen... dat uh, en dat zeg maar ook weer in de context van dat grotere uh, onderzoeksveld... over scherm-papiervergelijking... Dat, uh, ja, uh, dat het geheugen of de concentratievermogen... dat dat eigenlijk een soort spier is... Die je gewoon regelmatig moet trainen. En als je dan voor een literaire tekst gezet wordt. Ja, dan heb je gewoon iets meer geduld nodig. Iets meer aandacht. En dat blijkt dus gewoon ja iets lager te zijn voor mensen die uh, gewend zijn om hele korte tekstjes uh, te lezen.
2: Ja, en dan gaat het eigenlijk niet zozeer om dat scherm dat ze vaak gebruiken. Maar om de manier waarop die teksten zijn geconcipeerd. Of toch? Ja.
5: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Het is, uh, dat is nog even gissen, denk ik. Ik denk dat eigenlijk wat uh, de onderzoekster Marianne Woolf uh, zegt, die hier ook heel veel onderzoek naar doet, een neuropsycholoog uit uh, Amerika. Die zegt: van ja, het, het uh, je gedrag, uh, het, uh, zeg maar, het gedrag van het lezen van korte teksten, dat zijpelt eigenlijk in ander gedrag. Uh, onder andere dus uh, het lezen van langere teksten. En ik heb ook samen met Anne Mange en uh, Inge van der Vind... van de Tilburg Universiteit ook onderzoek naar dat uh, vermoeden gedaan. En ge ook gezien dat mensen ook inderdaad... Uh, op basis van hun leefgedrag kan je voorspellen dat ze uh, ja, gewoon iets geduldiger zijn ja. met een opdracht die je ze geeft.
2: Ja, want ja, natuurlijk als je vaak uh, op sociale media zit, dan krijg je hapklare brokjes. Die tekst, ja. je kan ook heel snel scannen, je leest anders, je leest sneller, je, je, je roetst meer door een tekst heen. En, is... Dus je leert het eigenlijk af om wat het betekent om in een boek te verdwijnen.
5: Ja, precies. En dat is natuurlijk... Uh, ja, dat is wel... Uh, kijk, nogmaals, dan moeten we zeg maar, echt experimenteel onderzoek gaan doen... om te kijken of dat ook een causaal verband is. Maar het is wel een uh, teken aan de wand, uh, denk ik. Ja. Uh, zeker voor mensen met een liefde voor literatuur... of voor teksten die gewoon iets minder makkelijk toegankelijk zijn. Of het nou filosofische traktaten zijn of beleidsstukken... Uh, ja. uh, uh,
2: ja. Maar het, het ja. zou ook een verklaring kunnen zijn waarom inderdaad er minder uh, gelezen wordt.
5: Ja, precies. Ja. En dat is denk ik waar het uh, hier om gaat: is dat je um, een aantal teksten, een aantal boeken, die worden gewoon minder toegankelijk.
2: Uh, ja, dan kijk ik: de, de, de Toverberg beginnen nog maar eens aan.
5: <laughs> ja, precies.
2: Ja. Ja, Als je gewend bent uh, om op TikTok te zitten.
5: Ja, 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 precies. Kijk, het is uh, makkelijk voor mij en voor menig ander, denk ik, om te denken van, och, och, wat, uh, wat bedroevend van al die vluchtige mensen om ons heen. En dat is ook vaak de teneur in het, uh, het onderzoek. Kijk nou toch eens wat er uh, fout gaat in onze cultuur. Maar ik merk aan mezelf al en aan mensen om me heen dat het echt lastiger wordt. Dat, dat je met de kerst denk je van, nou nou bijt ik me bijvoorbeeld dus vast in zo'n toverberg ja. Uh, ja dat is toch echt al heel snel zit je weer op je telefoon te kijken ja. wat er nu weer gebeurt in de wereld Omdat, of, ja,
2: ja het, het kost heel veel energie om in dat boek te geraken. Het is een, een, een enorme... Ja, het is bijna een Himalaya die je moet beklimmen. Uh, maar als je de eerste honderd pagina's door bent... Ja, dan krijg je de smaak te pakken. Maar je moet natuurlijk de eerste honderd pagina's door.
5: Ja, ja. Een docent hier in Nederland noemde dat als de, de boekdrempel. En we zien dat ook in uh, kwalitatief observatiestudies... Uh, in uh, de bibliotheek in Oslo hebben we dat bijvoorbeeld gedaan. Uh, gewoon eens kijken naar mensen hoe ze... Uh, zich proberen te concentreren daar hebben ze even tijd voor nodig uh, ritueeltjes die ze hebben hun haar nog eens een keer goed doen uh, nog een slokje drinken voordat ze eindelijk eens geconcentreerd een tekst zitten te lezen en ja. dat is denk ik als er dan een mobiel naast je ligt ja, dat wordt alleen maar lastiger
2: en dus op die manier zou een eeuwenlange cultuur uh, in, in no time kunnen verdwijnen want ja, doet er nog twee generaties bij en niemand, leest, niemand kan nog een boek lezen heel spoedig,
5: heel spoedig ja, dat denk ik ook ik denk dat je nogmaals Marianne Woof die beschrijft ook van hoe die cyclus dan in zijn werk gaat is dat als er minder lezers komen minder geduldige lezers dat ook teksten gaan veranderen uh, auteurs gaan, wo worden niet meer verko uh, verkocht ja. uh, gaan anders schrijven uh, waardoor je nog minder geduldige lezers uh, krijgt enzovoort He, dat is een, het is een ja, uh, neerwaarts uh, spiraal ja. Ja, ja. aan de andere kant ik denk ook van ja het enige wat wij uh, of wat ik zelf concludeer uit zo'n studie is van kijken naar mezelf en uh, mezelf niet op mijn kop zitten maar het zien als een ja toch als een training uh, zo'n uh, toverberg lezen of uh, Spinoza's uh, Ethica lezen of uh, wat dan ook en dus het is echt lastig maar dat wil niet zeggen dat ik het niet, uh, niet ga doen. Ja, misschien ja. moeten
2: er televisieprogramma's komen. Hè? Lezen een boek. Hè?
5: Ja, over hoe een betere lezer te worden. Ja. Ik denk dat, hè, dat is... Uh, mijn collega, Anne Mange en ik, doen samen onderzoek naar wat we diep lezen noemen. Deep reading. En dat is echt iets, ja, iets heel moois. Dat is ook als je mensen weer dat kan laten ervaren. Uh, onszelf in kluis. Dan, dan krijgen we misschien de smaak weer daarvan te pakken. Dat je denkt: van dit zijn ervaringen die je gewoon niet op een andere manier
2: krijgt. Ja, het verandert je leven. Een boek kan je leven veranderen. En misschien moet je dat eerst eens aan de lijve ondervinden voor je echte smaak te pakken hebt. Maar intussen, Precies. wees een beetje matig met de smartphone.
0: Ja, en met de sociale
2: media. Leg hem af en toe weg. En misschien dat ook uh, in het onderwijs uh, hier uh, rekening mee kan gehouden worden. Wie weet maar toch. Het is een, een verontrustend uh, inzicht. Uh, dat natuurlijk nog verder moet onderzocht worden. Ja. Uh, Frank Hakenmulder, waarvoor dank. Nog een fijne dag.
5: Heel graag gedaan.
4: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad. Van deze 17 januari 2024. Deze woensdag. Behalve die uit het leven. Van Nico Dijkshoorn. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, ik verlang opeens intens naar een fijn hoorspel. Dus dat je helemaal niets ziet. Niemand ligt onder het puin. Je kijkt een achtjarig doodsbank in niet recht in de ogen. En je ziet op de voorpagina van de krant geen plat gebombardeerd flatgebouw. Je kijkt ook niet naar de vuurrode kop van Donald Trump... die, zoals het er nu naar uitziet, over anderhalf jaar gewoon weer... vanuit het Witte Huis gaat vertellen... dat je je leeftijd met acht jaar kunt verlengen... wanneer je iedere dag een halve liter bleekwater drinkt. En dat dus allemaal niet. Geen beelden, geen vervelend nieuws, met mijn kop onder een deken... en dan fijn luisteren naar een ouderwets hoorspel. Ingesproken door professionals. Dus niet dat je bij iedere stem denkt... Hey, dat is toch gewoon Wim Helse die net doet alsof hij een achterlijke boer is. Ikzelf ben helaas te jong voor de gouden tijd der hoorspelen. Maar ik ben wel stikjaloers op mensen die dat mee hebben gemaakt. Een lekker grote radio midden in de kamer. Iedereen eromheen. En het lazer is voor de oorlog en ellende. We gaan samen gezellig naar een hoorspel luisteren. Het hoorspel mag wat mij betreft overal overgaan. Behalve over oorlog, vrouwenbesnijdenis, de katholieke kerk, de opwarming van de aarde, genderneutrale pindakaas, vliegschaamde of geklaag over de file bij Antwerpen. Het moet een hoorspel zijn over iets lekker ouderwets. Als er een deur opengaat, dan hoor je hem ook echt opengaan. piepend en knarrend. En daarna zegt er dus niet iemand, wilt u de schele kinderen in Tanzania helpen door een postzegel te kopen? Nee luisteraars. Ik heb daar vrij specifieke ideeën over. U en ik. Allemaal met een dekentje over onze schoot. Een spinnende kat om zachtjes te aaien. En daarna een heerlijk hoorspel. Iemand die door een bak grind loopt. Of iemand die een golfplaat heen en weer beweegt... zodat het net is alsof het omweert. En dat de eindjoen klinkt. En dat we dan met z'n allen even 40 minuten lang... geen enkele prikkel op ons oog hebben gekregen. Luisteraars, daar droom ik van.
2: Nico dijkshoren terugverlangend naar het luisterspel. Die bakgrinkt die ligt er nog in de oude luisterspelstudio van Radio 1. Ik zeg het maar. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1... Live, maar ook on-demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.